0: TURI 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu einer kleinen Clubhouse-Premiere heute hier im TURI 2 Podcast. Podcast. Bisher gab es unser Clubfrühstück am Sonntagjahr bei Clubhouse Only. Drei Ausgaben hatten wir bisher. Heute brechen wir mit dieser Regel. Mit Ausgabe 4 vom 7. März veröffentlichen wir die Runde zum ersten Mal auch als Podcast. Die Themen gibt es gleich in der Aufzeichnung. Ich darf vorab noch kurz verraten, dass wir diesmal einen Stargast haben. Die CDU-Politikerin und Publizistin Diana Kindert ist da. Eine Frau, die wie kaum eine andere für eine CDU moderner Prägung steht, manche sagen, für die Zukunft der Partei. Ich wünsche inspirierende 67 Minuten mit Diana Kinnert, Peter Turi und Tess Kadiri bei unserem Kommunikationstalk am Sonntag. Ja, einen schönen guten Morgen am Sonntag, 9 Uhr, hier zum Touri2-Club-Frühstück im touri 2 Clubraum. raum ähm, Ich hoffe, ihr seid schon wach oder wenn ihr noch nicht wach seid, manche liegen vielleicht auch noch im Bett, hören mit einem halben Ohr zu, auch das ist in Ordnung, bei Clubhouse sieht man das ja nicht. Ähm, wir wollen diskutieren über Kommunikation und haben uns drei Themen in 60 Minuten vorgenommen. Wir wollen sprechen über das Gender-Sternchen und äh, ob wir es wieder abschaffen und wenn ja, wie. Das zweite Thema dann heute Morgen, Einsamkeit im Netz, führen Social. Social Networks zur Vereinsamung, auch darüber sprechen wir. Und das dritte Thema heute am Sonntagvormittag ist die Ambiguitätstoleranz. Wie lernen wir Widersprüche auch in uns selbst auszuhalten? Diese drei Themen stehen also auf dem Programm. Drei Themen in 60 Minuten. Damit diese ähm, 60 Minuten nicht zum Monolog werden, spricht keiner länger als äh, 60 Sekunden. Das ist eine unserer Regeln hier im Clubraum. Außerdem äh, zeichnen wir diese Runde heute zum ersten Mal auch auf. Alles, was ihr sagt, ist dann später im Podcast zu hören. Ab heute Nachmittag auf turi 2 und, äh, und bei YouTube, tubi2.de und bei YouTube. Das ist alles, was ich ähm, gesagt haben muss. Deshalb übergebe ich jetzt an die ModeratorInnen, Tess Kadiri und Peter Turi.
1: Ja, hallo, guten Morgen, Leute. Also Björn hat schon gesagt, man muss nicht unbedingt wirklich hellwach sein. Ich bin es auch noch nicht so ganz. Das gehört dazu. Um 9.01 Uhr im Leben einer Studentin, die sogar von zu Hause aus an die Uni gehen kann. Und ich freue mich schon auf das heutige Thema. Ein bisschen, po äh, ein bisschen ähm, polemisch würde ich sagen, ist unser Name heute. Äh, unser, ach, ah, das ist gar nicht mehr so. Peter, wie hieß der, der Raum nicht sogar: brauchen wir, schaffen wir das Gendersternchen ab oder so?
2: Oder ja, das, das war gemacht? unser erstes Thema. Äh, wie können wir das Gendersternchen abschaffen? Das zweite wäre dann die Einsamkeit und das dritte wäre die Ambiguität. Toleranz, wenn wir dazu noch kommen. Weil wir wollen grob an bei einer Stunde bleiben. Wir können natürlich auch fünf Minuten überziehen oder auch mal zehn, aber viel länger wollen wir es nicht machen, weil wir, wenn wir eines gelernt haben, jetzt aus fünf Wochen Clubhouse ist, die Zeit, die wir alle zur Verfügung haben, ist durch Clubhouse nicht größer geworden. Die Möglichkeiten schon, aber nicht die Zeit. Wir haben jetzt das erste Mal einen formal schon vorher feststehenden Gast dabei, weil bisher waren die Sonntagsrunden sehr spontaneistisch, sagt man so, spontan. Und diesmal haben wir, äh, ich habe nämlich vor zehn Tagen ein Buch zugeschickt kriegt, die Neue Einsamkeit von Diana Kinnert. Diana Kinnert kennen wir schon, hat auch in der Edition... Nummer 12, 50 Vorbilder, über ihr Vorbild Peter Hinze gesprochen. Diana, ähm, freust du dich besonders auf dein Thema oder findest du die anderen Themen auch spannend?
3: Ich ähm, freue mich ganz grundsätzlich, wenn ich was von Themen erfahre, wo ich eben nicht quasi scheinbarer Experte bin weil dann lernt man ja auch was. Aber natürlich ähm, versuche ich jetzt auch nicht nur durch das Buch dieses Einsamkeitsthema in der Corona-Krise, wo man sensibel dafür ist, ein Stück weit zu streuen, weil ich das eben sehr wichtig finde. Aber ähm, ich freue mich auch über alle beiden anderen.
2: Ja, du wirst ja gerne, äh, ich habe mal, natürlich googelt man seine Gäste und dann, dann bin ich auf einen Artikel von 2018 aus der LVZ gestoßen. Äh, ist sie die Zukunft der CDU, jung, lesbisch, konservativ? Wie glücklich warst du eigentlich mit diesem Artikel damals?
3: Also von diesen ähm, Porträts, die sehr fixiert darauf sind, über, also auf meine Hintergründe und auf meine sozialen Attribute gab es ja dann in den letzten Jahren schon einige. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesen Porträts natürlich mir lieber wünschen würde, man würde über meine Haltungen und Argumente und auch wie ich von irgendwelchen Zielvorstellungen herunterbreche und analysiere, man würde über diese Inhalte mehr sprechen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass eben Intersektionalität, Diversität auch über soziale Attribute erstmal adressierbar ist. Also ich verstehe, dass es das braucht in einer Gesellschaft, dass ich ein Stück weit auf diese Merkmale auch vielleicht reduziert werde oder dass man die herausstellt. Ich habe aber so in dieser ganzen subjektiven Ich-Perspektive natürlich nicht das Gefühl, dass die mich wirklich umschreiben.
2: Gut, also wir versprechen, dass wir heute zur Sache reden und du bist eingeladen, bei allen Themen mitzusprechen. Tess, was war eigentlich in deiner Woche spannend? Was ist passiert auch hier im Clubhaus oder im Clubhaus in der Gesamtaudio-App? Man hört viel von Leuten, dass sie sagen, oh, es nervt schon wieder, wir gehen schon wieder raus, so toll wird das nicht. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich fand es wirklich sehr spannend, Französisch, äh, Französisch zu lernen <lacht> in den letzten Tagen. Seit wir Donnerstag, äh, Donnerstag hat es mir auch die Frage gestellt, als wir den Raum hatten, wo wir versucht haben, aus unserer eigenen Blase zu brechen, gemeinsam endlich mal andere Universen auf Clubhouse zu entdecken. Da hatte ich, hatten wir ja nicht so unbedingt das geschafft. Wir sind bei Schamanen gelandet, also damit würde ich abholen, Diana. Wir haben versucht, irgendwie aus unserer Medienblase rauszukommen und am Ende haben wir Räume gefunden, in denen Schamanen sich unterhalten haben und Freimaurer. Da habe ich auch herausgefunden, dass Freimaurer sind. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Diana. Ich musste es das googeln. Das vor meiner Zeit. Und ich habe angefangen, in den letzten Tagen Französisch zu lernen. Also es gibt richtig coole Räume, wo man Sprachen lernen kann und wo Leute einfach kostenlos Unterricht anbieten. Gerade läuft zum Beispiel Conversational french ähm, ein französisches Raum. Also das ist wirklich, das ist ganz cool. Aber ich glaube, so spannend oder herausragend sind die meisten Räume nicht aufgrund des Algorithmus. Also über so Sachen wie Gendersternchen habe ich die letzten Tage öfters geredet. Also ganz viel politisches, ganz viel das, was Diana benannt hat, also ganz viel der Background von Leuten, ganz viel, was machen wir gegen Sexismus, Rassismus und wie ist die Medienwelt aktuell aufgestellt, einfach weil mir sowas vorgeschlagen wird. Aber Peter, hast du was Spannenderes gefunden die letzten Tage oder, oder <lacht> bist du in einer Blase geblieben?
2: Nee, also das Spannendste, was ich diese Woche gemacht habe, war gestern eine lange Wanderung, fünf Stunden im Lahntal, ähm, weil schönes Wetter war. Es war zwar saukalt. Also ich habe mir auch ein bisschen, ehrlich gesagt, eine Clubhouse-Pause genommen. Diana, wie stark bist du denn engagiert im Clubhaus? Siehst du da Potenziale? Gehst du da stark rein? Wie sieht's aus bei dir?
3: Ich war die ersten Tage ähm, total auf dem Hype und habe ununterbrochen ähm, irgendwelche Panels ähm, gemacht, also die ersten drei, vier Tage und dann hat es ein Stück weit abgenommen. Dann merkt man ja auch, dass über den Hype hinaus ähm, man auch einfach andere Aufgaben hat. Ich auch einfach gerne Analogfreunde treffe. Und ähm, jetzt ist es eine Alternative von vielen, ähm, auf mich mit Leuten zu unterhalten, eine Veranstaltung wahrzunehmen. Ich bin aber auch oft auf irgendwelchen Zoom-Konferenzen und da schaue mir YouTube irgendwie Dokumentationen an. Also es ist jetzt eine Alternative von vielen. Ich schätze sie für den sehr schnellen, sehr direkten Austausch, gerade wenn man vielversprechend angekündigt weiß, dass zum Beispiel sehr betreffende verantwortliche Politiker zu ihren Gesetzesvorlagen sprechen, dann kann es ein sehr unmittelbarer Hintergrundaustausch sein, finde ich aber so ganz grundsätzlich habe ich die ersten Tage immer aus einer Langeweile reingeschaltet und bin dann irgendwie stundenlang versagt, das passiert mir jetzt nicht mehr. Sondern jetzt ist es so, dass ich sehr klar weiß, wann welche Veranstaltung ist und mich sehr klar entscheide, mache ich das oder mache ich das nicht. Und diese Langeweile, dass ich da zufällig reinschlittere, die habe ich gerade nicht.
1: Ich muss sagen, dass diese Veränderung habe ich auch beobachtet. Also das ist einfach so, dass die meisten gemerkt haben, okay, wir haben einfach keine Zeit, jeden Tag super viele, super krasse Räume anzubieten. Und genau deswegen, also bestimmt bist du als CDU-Politikerin, bzw. als CDU-Lerin, ähm, sehr interessiert am Sonntagsraum, Türmann und Kuban, ähm, äh, was Amtor und Kuban, genau, nach dem, wie ja, ist es nach dem Tatort. Das sind so Sachen, die man sich, glaube ich, mittlerweile notiert. Also so ein Raum zum Beispiel oder Anne will, der Talk nach dem Talk. Aber so sonst, ähm, das stimmt. Ich, es wird einfach auch nichts mehr angeboten. Also nicht mehr so viel.
2: Tess, kannst du mir eine Sache erklären, als ich gestern waren, äh, war und danach fünf Stunden da äh, in meinen. Handy geguckt habe, hatte ich zehn Einladungen für Clubs. Ich hatte das schon wieder abgeschrieben. Was sind Clubs? Was ändern die im Clubhaus? Du hast es mir erklärt. Wir haben jetzt auch einen Club aufgemacht, aber du hast es als 19-Jährige viel, viel besser verstanden als ich, 60-Jähriger. Erklär doch mal uns Älteren, was so ein Club im Club
1: also so ein Club bedeutet, dass die Menschen, die den Club followen, immer wieder eine Benachrichtigung bekommen und das sind dann auch Leute, die hier vielleicht nicht folgen, dass sie dann eine Benachrichtigung bekommen, wenn ein Raum in diesem Club eröffnet wird. Und die Leute, die Members sind, können Räume eröffnen, das heißt, die können, wenn die eine geringere follower FollowerInnen-Anzahl haben, davon profitieren, dass der Club mehr FollowerInnen hat und das kann natürlich helfen, dass dann mehr Leute zuschauen, Trotz außerdem kann man dann so eine Art Zugehörigkeit schaffen durch diesen Club. Im Endeffekt ist es aber vor allem einfach hilfreich für FollowerInnen bzw. ZuhörerInnen.
2: Gut, Diana, welchen Club würdest du beitreten? Auch im realen Leben, in welchen Clubs siehst du dich äh, verortet? In diesem FAZ-Porträt, was äh, ich ein bisschen naja, so mittelprächtig fand, äh, ich fand es war so ein bisschen mit Thema oder besser Wisserei geschrieben, was ja den Journalisten nicht äh, fremd ist, also äh, was immer ja wieder mal ist. Äh, das, da warst du so ein bisschen als Feierwiss dargestellt. Also in welchen Clubs bist du real und wo auf Clubhouse? Und dann geht es ins Thema Gendersternchen.
3: Naja, Clubs, das ist jetzt die Frage, wie du die definierst, ähm ich bewege mich, finde ich, sehr interdisziplinär und eben sehr politikfeldübergreifend und auch in sehr vielen verschiedenen Milieus, will ich behaupten zumindest, das ist mein Ziel. Ich bin ja mitunter deswegen in der CDU, weil mir das ja wichtig ist, irgendwie in der Volkspartei Projekte und Wandel auch in alle Milieus zu tragen. Und da habe ich viel natürlich mit Klimaschutz zu tun, dann im ländlichen Raum. Ich muss viel Diversität einer CDU-Mitgliedschaft von über 50, 60, 70 Jahren erklären. Das heißt, da bewege ich mich insgesamt sehr viel in Räumen. Ich habe privat, glaube ich, eine gute Beziehung zu vielen Israelis. Ich habe eine Zeit lang, war ich in Tel Aviv, ich habe dort gearbeitet. Ich bin hier mit zwei israelischen Restaurants in Berlin sehr nah befreundet, bin eben dann dadurch mit sehr vielen Israelis befreundet. Wir sind auf vielen irgendwie ähm, jüdischen Partys unterwegs. Das heißt, ich habe eine sehr enge Bindung zu Israel. Das ist vielleicht etwas, was ich habe. Ähm, ansonsten bin ich ein Wassermensch. Das heißt, ich bin viel mit Menschen befreundet, die segeln, die Kanu fahren, die angeln ähm, sind, die kleine Häuser an irgendwelchen Küsten haben. Und ähm, das sind zum Beispiel jetzt zwei sehr private irgendwie ähm, Dinge, wo ich das Gefühl habe, da bewege ich mich in der Nähe. Aber wenn es jetzt so um gesellschaftliche Diskurse geht, dann ist es glaube ich, sehr bunt bei mir. Also ich bin, ähm, man hat mich an den, in den Anfangsjahren der CDU immer sehr oft in die Integrationsdebatten reingesteckt, mit denen, ähm, da kann ich, habe ich eine Meinung zu, da kann ich was zu sagen, aber das war nie mein wirkliches Interesse. Und insofern bin ich da jetzt zum Beispiel bei Einsamkeit und mentaler Gesundheit. Ich habe eine Agentur für nachhaltige Stadtentwicklung. Ähm, also das ist dann relativ bunt, ehrlich gesagt.
2: In einem Clubhouse-Club bist du noch nicht, oder gehst du da rein?
3: Eben nicht. Das hat sich. Ich war die ersten Tage in einem totalen Hype fast überall dabei und habe mir überall die Sachen angeguckt. Und jetzt ist es so, dass wenn ich eine sehr konkrete Anfrage kriege für ähm, eine Diskussion, die ich spannend finde, oder wenn ich ähm, erfahre, dass ein Thema, das mich sehr explizit und unmittelbar interessiert, dass da sehr starke Redner zu sind, dann, ähm, dann gehe ich in dieses Event rein. Aber es ist nicht so, dass ich mir eine Struktur auf Clubhouse erbaue.
2: Unser zweites Thema ist das Thema Einsamkeit. Ich habe dein Buch gekriegt, ich habe auch die ersten 50 Seiten schon gelesen. Ähm, jetzt machen wir aber, glaube ich, Tess, das Thema Gendersternchen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, äh, das Thema Gendersternchen nervt es, wie können wir es abschaffen? Tess, was ist deine Meinung dazu? Gendersternchen, ist das toll oder blöd?
1: Also ich habe nicht gesagt, dass es nervt. Mich nervt es nicht. Ähm, ich finde... Ich verstehe, wenn Leute sagen, dass es vielleicht nicht die beste Lösung ist. Und ich habe mittlerweile auch angefangen, einen Doppelpunkt zu verwenden, weil ich die Argumente dafür, dass es besser ist und inklusiver ist, verstanden habe. Also zum Beispiel, dass blinde Menschen das dann in ein Programm einschleusen kann, äh, können und dann das auch ähm, mit Lücke gelesen wird, das finde ich gut. Und deswegen mache ich das mittlerweile mit Doppelpunkt. Ich finde es ehrlich gesagt nicht blöd. Ich finde es absolut gut, dass es das gibt. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn andere Leute so sprechen. Ich höre sehr oft das Verhunzt, die deutsche Sprache. Und dann denke ich mir immer, hm, also ich als Journalistin liebe die deutsche Sprache und bediene mich dieser sehr, sehr gerne. Aber trotzdem finde ich, es macht die deutsche Sprache nicht kaputt. Ich komme damit klar, dass Leute das verwenden, das so in ihre Sprache, in ihren normalen Gebrauch integrieren. Deswegen finde ich es absolut okay. Aber wenn es hier bessere Lösungen gibt, gerne. Ich finde nur, es ist gerade schon die beste Lösung.
2: Aber du hast ja gerade gesagt, dass es eine bessere Lösung gibt als das Gender-Sternchen, weil das Gender-Sternchen auch für Blinde nicht ordentlich gelesen wird, nämlich der Doppelpunkt. Der Doppelpunkt, Ach,
1: ja, ja, aber ja. das wird ja im Endeffekt im Sprachgebrauch, wenn man es ausspricht, ist es ja das Gleiche. Also man liest es ja trotzdem mit einer Lücke. Und ich glaube, das Problem, also wenn Leute das Gender-Sternchen kritisieren, dann ist es, sind die nicht offen für einen Doppelpunkt. Dann sind diese Menschen meistens eher so, dass sie das zum Beispiel es nicht gut finden, wenn man sagt FreundInnen. Also diese Lücke gefällt dir nicht, diese Pause. Aber wenn wir an sich über, also wenn wir nur an sich über Lösungen spre andere Lösungen sprechen, klar, der Doppelpunkt. Ja, das wäre eine Alternative.
2: Finde ich auch okay. Also wir haben bei touri 2 ja vor anderthalb Jahren das Gender-Sternchen eingeführt. Und ich muss sagen, dass es mich im Schriftbild stört, weil das fällt so auf. Ne? Zwischen lauter Buchstaben hast du dann Sternchen und dann denkst du, das wäre das Wichtigste vom ganzen Text. Zumal so Sternchen ja, ja normalerweise für, du machst ein Sternchen, wenn du eine Anmerkung hast. Und da kommt ja keine Anmerkung. Also wir suchen tatsächlich oder ich suche. Ich suche ganz konkret nach Möglichkeiten, dieses Sternchen wieder zu ersetzen. <lacht> Habt da verschiedene Ideen. Was haltet ihr von der alten Sache, die wir 1981, 1982 bei unserer Alternativzeitung schon verwendet haben, die Binnengroßschreibung? Da haben wir also immer geschrieben, die Demonstrantinnen, ich war sehr in der Friedensbewegung engagiert, LeserInnen, also immer mit diesem Binnengroß-I, was gar nicht so sehr auffällt und mich im Schriftbild jetzt weniger gestört hat als. Ähm, als dieses Sternchen. Wäre das eine Alternative? auch für. Ich spreche jetzt auch hier für TORI 2. Wir schicken ja jeden Tag zweimal ein Newsletter raus, das lesen 20.000 MedienmacherInnen. Und könnte das ein Signal sein, dass wir einfach wieder zurückgehen um 40 Jahre und die Binnengroßschreibung nehmen? Diana, was hältst du davon?
3: Also ich bin aus dieser Debatte, glaube ich, da bin ich so ein bisschen laienhaft dabei. Ich finde den Doppelpunkt ähm, jetzt mit der Argumentation für Blindschrift ähm, sehr spannend. Also den würde ich jetzt auf jeden Fall bevorzugen vor dem Sternchen. Ich finde das mit der Großschreibweise ohne Zwischenzeichen im Prinzip ähm, auch lesbarer. Aber mich würde trotzdem stören, weil ich das als unnatürlich empfinde, dass in einem festen Wort auf einmal ein Buchstabe groß ist. Aber ähm, das ist wahrscheinlich, also ich, ich merke natürlich, dass ähm, Sprache Wirklichkeit prägt und dass wir das brauchen für eine diverse Ansprache und ich sehe da auch eine Notwendigkeit, aber ich finde alle Lösungen natürlich irgendwie nur so halb elegant. Ich weiß, dass wenn ich spreche, ähm, dann versuche ich es eben nicht in einem Wort zu sagen, sondern dann sage ich Bürgerinnen und Bürger oder Seniorinnen und Senioren. Und ich weiß, dass ich auch damit dann viele Menschen vielleicht auch gar nicht ähm, adressiere oder einige auch ähm, ausschließe. Aber ähm, ich bin da bemüht und weiß aber auch nicht um die beste Lösung.
2: Aber diese Verdopplung würde ich als Journalist ehrlich gesagt ablehnen, weil wir kämpfen natürlich total darum, dass wir als Medium für, für Führungskräfte oder Leute, die viel zu tun haben oder die Verantwortung übernehmen, die wenig Zeit haben, so kurz wie möglich zu schreiben. Und wenn wir dann immer Bürgerinnen und Bürger, Journalistinnen und Journalisten schreiben, wird's, äh, würde ich auch deutliche Nachteile sehen. Klar, als Politiker hat man ja schon immer gemacht, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ähm, Lustigerweise hat der Spiegel jetzt, äh, ist unserem Themenvorschlag gefolgt und hat eine, eine Aufmacher dazu geschrieben. Hat der eine oder andere den Spiegel-Artikel äh, schon gelesen?
3: Nee, leider gar nicht.
2: Ja, typisches Phänomen unserer Zeit. Äh, es gibt die Leitmedien nicht mehr, die alle lesen und, äh, das, kommt, das begegnet mir immer öfter, dass man Dinge, wo man früher sich hätte absolut drüber unterhalten können, weil diese Sendung, das Wetten, das haben alle gesehen, das Länderspiel hatten alle gesehen, äh, den, den Otto-Auftritt hatten in meiner Jugend am nächsten Monat. Tag alle gesehen, sodass wir uns drüber unterhalten könnten, ist ein typisches Phänomen. Ne? Keiner kriegt mehr mit, was jetzt der Spiegel zum Beispiel zu dem Thema geschrieben hat. Und es ist auch dann am Ende gar nicht mehr so wichtig, weil wir uns alle in unseren Blasen unterhalten. Bedauert ihr das oder findet ihr Jungen? Tess, du bist 19, Diana, du bist, glaube ich, 30 geworden gerade letzten Monat. Findet ihr das eigentlich bedauerlich, dass es keine gemeinsamen Themen mehr gibt, über die wir uns unterhalten können, den Artikel, den...
1: Nur weil wir jetzt beide nicht unbedingt den Spiegelartikel gesehen haben. Ich habe jetzt gerade auch nachgeguckt. Titel ist Dude In. Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halte. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass man Themen hat, über die man sprechen kann. Ich finde es ehrlich gesagt sehr spannend, in eine Diskussion zu gehen, wenn man zum Beispiel, wenn es wieder möglich ist, auf einer Party ist. Und dann erstens schon an der gleichen Generation ähnliche Themen hat. Also man hat schon die gleichen Serien, die man irgendwie gesehen hat. Man hat irgendwie das gleiche, die gleichen Nachrichten mitbekommen, vielleicht aus verschiedenen Medien, aber man hat die gleiche Nachricht mitbekommen. Und ich finde es dann sehr cool, mitzubekommen, dass die eine Person ihre Infos von wo ganz anders bezieht und deswegen eine andere Perspektive hat und ich auch. Weil wie sollen wir denn wachsen, wenn alle zusammen das Gleiche gelesen, das Gleiche geguckt haben? Dann kann man vielleicht verschiedene Perspektiven auf die Sache haben. Aber ich finde, es fördert... Das, das, das Gespräch, die Diskussion ja viel mehr, wenn man ein Medium konsumiert, das zum Beispiel konservativer geprägt ist und die andere Person ein Medium konsumiert, das fortschrittlicher geprägt ist und dann miteinander diskutiert und sagt, hey, aber ich, ich bin vielleicht eher links eingestellt und deswegen sehe ich die Thematik so und so. Und die andere Person sagt, nee, ich bin eher konservativ eingestellt, ich sehe die Thematik so und so. Und dann kann man im Endeffekt aus der Diskussion rausgehen und eine viel, finde ich, vielfältigere Perspektive haben und eine viel informiertere. Also mich stört das überhaupt nicht.
3: Also ich glaube, dass es zunächst einmal eine, eine schon provokante These ist, ob es wirklich so ist, dass wir alle damals das und das Länderspiel und Otto geguckt haben. Ich glaube, das ist eventuell eben eine sehr privilegierte Perspektive. Wenn ich jetzt gerade zum Beispiel viel auf TikTok rumhänge und dort viel in so auch sehr jungen Migrantenkreisen bin, dann merke ich, dass dort eine Popkultur vorherrscht, die natürlich mit all diesen weißen Bildern irgendwie, die ich ja auch so ein Stück weit aus meiner Kindheit und Jugend kenne, gar nichts zu tun hat. Ich glaube aber, dass grundsätzlich die These natürlich stimmt, dass wir durch Individualisierung und ähm, durch auch ähm, eine Transparenz und, eine, und, ein, und was Fließendes in, in der Information und in der Anverhaltung, in der Digitalität uns nochmal neu bilden können und ganz neue Räume bilden können. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass das auch was mit einer Art von sozialer Segregation und dem Zerfall in Teilöffentlichkeiten zu tun hat. Und ähm, das beschäftigt mich ja zum Beispiel in diesem Einsamkeitsthema, ob, wenn wir alle einfach sehr streng individuellen ähm, ja, scheinautonomen Thesen folgen, ob wir dann überhaupt noch so etwas wie ähm, Gemeinsamkeit haben, ob wir dann so etwas wie Gemeinwesen wirklich sind und ob wir eine gleiche Grundlage haben zu sprechen. Und im Extremfall ähm, scheiden sich die Geister ja schon bei der Frage, was Wahrheit ist und was nicht und was Fake News ist und was nicht.
2: Ja, da haben wir ja schön... Übergang zwischen den beiden Themen, ne? Gender Sternchen und Einsamkeit. Ich habe euch gefragt, um mal auch die, die jetzt gerade reinkommen, Peter Wittkamp ist gerade gekommen, auf den auf den Stand zu bringen. Wir haben drei Themen. Das erste ist, wie schaffen wir das Gender Sternchen wieder ab? Das zweite Thema ist, werden wir werden wir zu werden wir vereinsamen wir? Und jetzt haben wir festgestellt, dass ähm, den Spiegelartikel, der ja eine schöne Diskussionsgrundlage sein könnte, aber natürlich nicht sein muss, keiner gelesen hat. Und du, test hast sogar den Spiegelartikel reduziert auf, äh, ja, die schreiben Dude-In, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Sprich, du kritisierst einen Artikel, den du gar nicht gelesen hast, nur über die Verkaufe. Ja, äh, Das ist, was nein, sehr, sehr typisch ist. Doch, du hast nein, gleich nein, nein, gesagt, nein, ich ob ich das so gesehen, gut ich finde, ich hab, weiß ich
1: nicht. Hab, ja, ich habe zwei, zwei Punkte, die ich da noch ansprechen wollte. Ich habe nicht kritisiert, was in dem Artikel drinsteht. Ich habe gesagt, oh, das fängt so Mal an. Sie haben ja bewusst gewählt, wie die den Aufmacher machen. Genau. Und den Aufmacher kann ich ja kritisieren. Den Aufmacher selbst kann ich kritisieren, weil klar ist allen klar ist in diesem Raum, weil ich das gesagt habe, dass ich den Artikel beziehungsweise ich habe die ersten Paragraphen die ersten Absätze gelesen, dass ich nicht alles gelesen habe und deswegen schlichtweg erstmal den Einsteiger kritisiere. Zweitens kann man das Ganze über den Artikel nur lesen, wenn man ein Spiegel Plus Abo hat. Und da kommen wir zu dem Punkt, den Diana angesprochen hat gesprochen hatte. Solche großen Medien sind ganz oft hinter einer Schranke und einer Bezahlschranke und deswegen gar nicht zugänglich für bestimmte Menschen. Ich kann mir zum Beispiel nicht ein Spiegel-Plus-Abo leisten. Ich muss überlegen, welches Medium ich dann konsumieren möchte. Und ich persönlich bin generell kein großer Spiegel-Fan und deswegen überlege ich aktuell noch, welches Medium ich mir genau leisten möchte. Möchte ich die Regionalzeitung kaufen? Möchte ich ein Monatsabo für die Zeit? Das weiß ich noch gar nicht, aber die, äh, wenn ich nicht hinter all dem stehe, was der Spiegel rausbringt und diesen Aufmacher zum Beispiel nicht schön fand, dann werde ich auch nicht investieren, um ein Spiegel Plus Abo zu kaufen, einfach weil ich mir das nicht leisten kann. Das ist eine Form von Klassismus und wir können natürlich trotzdem über Gender Sternchen diskutieren, müssen deswegen aber nicht alle das, den Artikel gelesen haben, einfach weil es ja auch nicht wirklich, finde ich, klug ist, eine Sache als Grundlage vorauszusetzen, die bezahlt werden muss, obwohl Menschen verschiedene finanzielle Situationen haben.
2: Test, habe ich das eben richtig verstanden? Du hast gesagt, die Paywall vom Spiegel ist eine Form von Rassismus.
1: Nein, ich habe gesagt Klassismus. Klassismus bedeutet ja,
2: Klassismus. Genau. Was ist denn Klassismus? Klassismus ist, ist eine Unterteilung. Klassismus?
1: Klassismus ist die Unterteilung, und ich will das jetzt nicht falsch sagen, deswegen werde ich nochmal nebenbei nachgucken, damit ich es nicht falsch definiere, aber so wie ich es verstanden habe, ist Klassismus die Unterteilung in verschiedene Gruppen und die Diskriminierung aufgrund ähm, der sozialen Herkunft oder der sozialen Position verschiedener Menschen, also ob Menschen sich zum Beispiel bestimmte Sachen leisten können.
2: Und warum müsst ihr Jungen da immer gleich einen Begriff draus machen, wo ihr dann, wenn man nachfragt, immer sagt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig benutze?
1: Ich glaube, ich habe ihn, hab ihn ja gerade richtig benutzt, aber ich wollte tiefergehend nicht darüber ähm, mich als Expertin positionieren, weil ich mich natürlich nicht so sehr damit auskenne, weil ich finde, dass WissenschaftlerInnen oder Menschen, die wirklich sich mit der Thematik befasst haben, als ExpertInnen dafür stehen sollten und das genauer erklären sollten. Ich habe es aber gerade richtig definiert, wenn es richtig ist und habe deswegen gesagt, Diana, wenn du es besser weißt, wenn, das besser, wenn ich das falsch gemacht habe, korrigiere mich, aber mhm. ich denke, dass ich es richtig definiert habe. Und ich finde es wichtig, Begriffe für bestimmte Sachen zu haben, weil ich denke, dass man, wenn man etwas benennen kann, auch tatsächlich darüber diskutieren kann und es auch erstmal existiert. Also Klassismus existiert und diese Tatsache, dass man zum Beispiel, wenn man als Grundvoraussetzung etwas setzt, was etwas kostet und das meiner Meinung nach Klassismus ist, das kann ich ja erst benennen und wirklich als Diskriminierung bezeichnen, seit ich weiß, dass es diesen Begriff gibt und dieses Konstrukt gibt. Deswegen finde ich es sehr wichtig, Sachen zu benennen und einen Namen aus etwas zu machen. Also ich habe
3: den Begriff ähm, des Klassismus in einem
1: Diskurs niemals irgendwie
3: aktiv verwendet, aber es geht ja im Grundsatz um Zugänglichkeit durch Teilhabe. Und in dem Moment, ähm, wo wir uns jetzt gerade in der Debatte auf ähm, eine Dienstleistung oder ein Produkt beziehen, das ähm, in einer ökonomischen Teilhabe nicht jedem zugänglich ist, nicht jedem gleich ähm, fair zugänglich ist, <lacht> ist das, glaube ich, etwas, ähm, was man genauso adressieren kann. Aber das gilt ja in tausenden anderen Fällen auch. Ich weiß, dass ich als 16-Jährige zum CDU-Stammtisch wollte. Der war in einem Heim, wo gar kein Bus fuhr. Das heißt, als jemand der keinen Führerschein hatte und kein Auto hatte, war ich da quasi von der Teilhabe erstmal ausgeschlossen. Wenn wir über Einsame, eben zum Beispiel Hochaltrige sprechen, dann ähm, haben die da keine kulturelle, keine soziale, keine ökonomische Teilhabe, wenn sie in Altersarmut auf dem Land leben und gar keine Infrastruktur haben. Also ich glaube, dass ähm, grundsätzlich die Frage, ob wir eine Infrastruktur haben, die Teilhabe ermöglicht, in jeder Debatte einfach schon zielführend ist.
2: Okay, und wenn das nicht... Vorhanden ist, Dann nennen wir das Klassismus. Das habe ich jetzt total neu gelernt. Ich kenne nur den Klassizismus als, äh, als äh, kunstgeschichtliche Etappe. Test, du, du stellst die These auf, wenn, wenn wir kein Wort dafür haben, können wir das Problem nicht benennen. Als erstes müssen wir ein Wort finden. Ich würde jetzt mal die Gegenthese aufstellen. Wenn du da so ein Wort findest wie Klassismus, was wahrscheinlich 90 Prozent der Deutschen nicht verstehen, dann können wir nicht besser über das Problem reden, sondern dann, sondern dann verunklaren wir es. Weil der Ausgangspunkt war ja: führt, äh, ist das gut, wenn der Spiegel tolle Artikel hinter eine Schranke legt? Führt das vielleicht auch mit zur Einsamkeit, weil wir dann nicht mehr gemeinsam reden können? Äh, so, okay, jetzt die Frage wäre: Brauchen wir für alles einen Begriff? Klassismus? Okay, habe ich gelernt, versuche ich dann? Weiß nicht, ob ich das verwenden soll, weil ich versuche ja immer. Ich, weiß nicht, ich bin aus einer Generation, Wolf Schneider war noch mein Sprachlehrer und er sagte immer, äh, sprich möglichst so, dass es jeder versteht. Und wenn ich jetzt äh, sage, das ist Klassismus vom Spiegel, dass er seine Artikel über, wir reden über das Gender-Sternchen hinter eine Schranke legt, dann weiß ich nicht, ob das meine Leser, die sind halt zum Teil auch über 50, Führungskräfte in der Kommunikationsbranche sind nicht immer 19 oder 30. Auch, auch, weil ich finde, dass dass ihr zwei, Tess und Diana, auch Menschen seid, denen man zuhören sollte. Aber schließen wir nicht die Älteren aus, wenn wir für alles einen Begriff finden, den der dann gar nicht mehr geteilt werden kann?
3: Also ich finde schon, dass wir... Ähm sehr spezifische Phänomene, auch als diese begreifen sollten. Und da ist es wichtig, dass es Begriffe für Dinge gibt. Aber ich würde jetzt noch nochmal widersprechen. Ich glaube nicht, dass der Spiegel, weil er etwas, das er recherchiert und erarbeitet hat und in der Öffentlichkeit anbietet, ich glaube nicht, dass es da eine Garantie geben muss, dass das umsonst für alle ist. Also ich glaube nicht, dass die Arbeitsweise des Spiegels jetzt ähm, explizit klassisch, klassisch klassistisch ist. Ich weiß gar nicht, wie man es dann ausspricht. Also die ökonomische Teilhabe von anderen voraussetzt. Ich glaube, in dem Moment, wo wir in einem öffentlichen Raum eine Debatte über ein allgemeines gesellschaftliches Thema führen wollen und man dort voraussetzt, jeder, der hier mitreden will, muss ihn gelesen haben, dass die, diese Voraussetzung für diese Debatte, die wäre in diesem Fall, glaube ich, ein Stück weit einfach unfair
1: dem würde ich mich anschließen. Also ich denke auch, dass es nicht unbedingt schlecht ist. Ich denke auch, dass journalistische Arbeit natürlich irgendwie finanziert werden muss. Deswegen widerspreche ich. Deswegen sage ich jetzt zum Beispiel, ich muss abwägen, welches Medium. Welches Medium ich finanzieren muss mit meinem Abo. Welches Medium ich finanzieren möchte mit meinem Abo und denke deswegen, dass die Voraussetzung in dieser D äh Debatte eine unfaire Voraussetzung war und denke ebenfalls, dass man schon bestimmte Sachen benennen muss. Aber wenn man dann in einem Gespräch ist, ich habe diesen Begriff ja auch von anderen Menschen gelernt, dann muss das erklärt werden. Also die Person muss entweder fragen, hey, ich verstehe das nicht, kannst du das kurz erklären? Die Person kann dann sagen, hey, das ist mein Wissen, ich bin auch keine Expertin, ich habe das nicht studiert, aber ich habe mich informiert, nachdem mir das erklärt wurde und kann dir sagen, dass das die, Grund, die grundlegende Definition ist. Und die Person, die das erklärt bekommen hat, kann dann sagen, okay, ich weiß jetzt ungefähr, was es bedeutet, ich kann das jetzt aus, ich kann dieses Wissen jetzt weitertragen und ich kann, wenn ich will, mich auch weiter informieren. Das Internet ist groß, das heißt, ich kann dann versuchen, mich da noch irgend wie mit Bildungsarbeit zum Beispiel auf Instagram oder auf, äh, mit einer einfachen Recherche versuchen zu informieren. Vor allem von Journalistinnen erwarte ich ja eigentlich so einen zweiten Schritt, dass man sagt, okay, ich muss ja wissen, was existiert, ich muss ja wissen, okay, es gibt diese Gruppe, die sich irgendwie, die einen Begriff gefunden hat, das sind ja nicht irgendwelche Jugendlichen, sondern es sind Wissenschaftlerinnen, die sich damit auseinandergesetzt haben, um bestimmte Phänomene zu bezeichnen. Und wenn man dann im Diskurs mit so einem Begriff kommt, dann finde ich, ist es schon ein Wachsen der Gesellschaft, beziehungsweise ist es, es ist hilfreich, wenn eine Person das erwähnt und dann, wenn sie gefragt wird, das erklärt mit dem Wissen, was die jeweilige Person hat.
2: Aber, aber reden wir am Ende dann nicht mehr über die über die Sprache als über die Sache? Also ich, ich sag mal ein Beispiel als wir Anfang der 80er-Jahre gegen die Nachrüstung äh, demonstriert haben. Da haben wir uns äh, für Aktionen überlegt, wie können wir die Bevölkerung erreichen, wie können wir, wir haben diskutiert, ob man, ob man diskutiert, äh, ob, man, ob man blockieren kann, wie weit ist Gewaltfreiheit, ist das schon Gewalt, wenn wir uns vor ein Atomlager setzen und, und all solche Sachen. Und äh, kann ich mal provokativ formulieren, ihr diskutiert jetzt hauptsächlich darüber, wie wir die Sache benennen. Wäre das eine These? Die, äh, die euch angreift, wenn ich sage, ihr diskutiert so viel über Sprache und so wenig darüber, was er inhaltlich macht?
3: Ich glaube, es ist eine Voraussetzung, dass man Dinge klar ähm, benennen kann und auch adressieren kann in der Verantwortung, dass es dort auch Fortschritte geben kann. Ich habe das ja immer wieder, immer noch, wenn es um Frauenquote oder Feminismus geht, dass es das Stereotype gibt, dass es überhaupt nichts mit strukturellen Diskriminierung zu tun hat, sondern dass jede Frau einfach motiviert sein soll. Und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass man große Debatten auch äh, strukturell und systematisch irgendwie annimmt. Und da ist eine Wissenschaftlichkeit, die sich dieses Phänomens irgendwie annimmt, schon eine Voraussetzung. Aber du hast natürlich recht, es kann sein, dass es eben so ist, dass man viel zu viel über eine gleiche Grundvoraussetzung und eine gleiche Sprache und diese Dinge spricht und dann eigentlich gar nicht mehr wirklich Zeit hat oder gar keine Kraft mehr hat, sich wirklich um die inhaltliche Auseinandersetzung zu kümmern.
2: Gut, versuchen wir nämlich mal aufs Praktische zu kommen. Wir haben, Ausgangspunkt der Diskussion war, dass, dass wir das Gendersternchen nicht so toll finden. Zwar die Sache für das spricht, wir haben es vor anderthalb Jahren eingeführt bei Tori 2. Mich nervt die Häufung. Ich habe mich im Schriftbild einfach nicht dran gewöhnen können. An die Sache schon. Ich habe überhaupt kein Problem, LeserInnen zu sagen. Äh, auch mit ganz kurzem Klotterschlag oder wie das heißt, weil äh, die Männlichen dürfen sich ja gerne auch mit äh, gemeint fühlen. Das haben wir jetzt ja jahrtausende lang. Hatten wir jetzt das, äh, wie heißt das, generische Maskulinum. Ich hätte überhaupt nichts gegen ein generisches Femininum. Wäre das für Vielleicht die Lösung, um alle Doppelpunkte, Sternchen, Binnengroßschreibungen, was immer als Stirn empfunden wird, aufzuheben, sondern wir einfach das generische Phänomenum einführen?
1: Das würde ja genauso wie das BIN-I -E nicht das Problem lösen, dass nur zwei Geschlechter angesprochen sind und deswegen nicht jede Person, also Personen, die sich zum Beispiel nicht als weiblich oder männlich sehen, mit einbezogen sind. Mit einem Sternchen natürlich, das argumentieren auch viele, das ist nicht die beste Lösung, Personen zu sagen, hey, seid mit einem Sternchen gemeint. Das ist bis jetzt die aktuellste Lösung zusammen mit dem Doppelpunkt. Und der Doppelpunkt ist außerdem inklusiver, weil man dann, wenn man blind ist, wenn man dann ähm, so eine Software hat, die das Ganze liest für einen. Was auf dem Bildschirm ist und Screenreader heißt das, glaube ich, und dann, dass mitgeredet wird. Also die Personen verstehen dann, ah, okay, das ist jetzt, da sind jetzt alle mitgemeint, gemeint. Okay, deswegen finde ich jetzt nicht unbedingt das generische Femininum die Lösung mehr. Allerdings, wenn ich im Straßenverkehr
3: unterwegs bin und ich ein Beifahrer habe oder ich bin Beifahrer und wir sind, ich weiß nicht, gerade in einem Kreisverkehr und wollen die nächste oder die übernächste raus ähm, und dann ist vor uns ein Auto, dann benutze ich immer schon irgendwie, aber aus einer Verspieltheit die weibliche Form. Also ich sage nicht mehr, fahr dem Blauen hinterher, fahr dem Blauen hinterher, ähm, sondern ich sage, fahr ihr mal hinterher, fahr der weißen mal hinterher. Also ich ähm, benutze die weibliche Form aus einer Verspieltheit für Autos, denen ich folge.
2: Ja, okay, wir schließen den ersten Punkt mal ab, wie können wir das Gender-Sternchen ersetzen? Es stehen zwei Vorschläge zur, zur Debatte. Tess sagt, ein Doppelpunkt statt dem Sternchen ist auch besser für Blinde, die es sich vorlesen lassen. Ich würde sagen, ja, stört etwas weniger im Schriftbild. Mein Gegenvorschlag ist allerdings, dass wir einfach. Das generische Phänomenum nehmen wir, schreiben, wo immer es geht, Frauen, gelegentlich dann auch mal Männer und meinen einfach das andere Geschlecht immer mit. Jetzt würde ich mal die Frage stellen, ob jemand von unten, wir haben hier eine Menge Leute, Indra, Susanne, Peter, Stefan, jetzt die, die ich gut kenne, Johannes kenne ich auch, will einer von euch, aber jetzt nicht kein Grundsatzvorschlag, sondern wir... Ich bin immer so ein Mensch, bin so geprägt. Ich suche immer Lösungen am Ende, praktische. Und wir müssen ja auch irgendwie ab morgen auch morgen wieder ein Newsletter schreiben und demnächst wieder ein Buch. Hat jemand eine Meinung dazu, wie wir das Gender-Sternchen-Problem lösen? Will jemand auf die Bühne? Der darf dann auch oben bleiben, weil wir eigentlich immer zu viert diskutieren und der vierte heute ausgefallen ist. Wer möchte die Hand heben? Sonst machen wir einfach das nächste Thema Einsamkeit. Aber ihr dürft die Hand heben. Johannes.
4: Peter, hallo. Du hast, die,
2: du, hast, du hast die Diskussion, Johannes Ritter, ähm, du hast die Diskussion verfolgt. Wir haben zugespitzt auf Abschaffen und generisches Femininum machen oder das Sternchen durch den Doppelpunkt ersetzen. Was würdest
4: du sagen? Also erstmal vielen Dank, dass ihr mich äh, als Speaker nach oben geholt habt. Ähm, ich bin bei deiner Meinung. Also ich finde deine Meinung mit dem, Großschreiben des Is sehr gut, weil ich genauso der Meinung bin, dass der Stern einen sehr ablenkt beim Lesen. Also ich würde es für gut empfinden, wenn ihr bei Turi die Großschreibung wieder einführen würdet und äh, im Newsletter das Ganze wieder so wie vor 20 Jahren einführt. Also das Bienen-I, ne? Genau, das finde ich äh, empfinde ich persönlich als sehr gut beim Lesen, also es stört nicht so sehr wie ein Stern, meiner Meinung nach.
2: Gut, wir werden das diskutieren, Johannes, und ihr werdet das Ergebnis sehen. Wir kommen zum nächsten Thema. Diana, warum hast du ein ganzes Buch mit 400, über 400 Seiten über das Thema Einsamkeit geschrieben?
3: Ich habe dieses Buch, ähm, die neue Einsamkeit, geschrieben, weil ich vor sechs Jahren in Großbritannien angefangen habe, zum Thema Einsamkeit zu arbeiten. Damals gab es die britische Labour-Abgeordnete Joe Cox, die ähm, viel Sozialpolitik für Jugendpolitik gemacht hat und erkannt hat, dass Einsamkeit ein wachsendes Problem in sämtlichen Altersgruppen ist. Und Einsamkeit, ähm, sofern jemand schon subjektiv einfach von sich sagt, ich fühle mich einsam, sofort reelle physische Konsequenzen hat. Und ähm, Joe Cox wurde im anschließenden Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, ja von Rechtsextremisten ermordet. Ihre Schwester hat daraufhin eine Stiftung gegründet, die Joe-Cox-Stiftung. Die hat sich zum Thema Einsamkeit positioniert. Ähm, ich habe da mitgearbeitet. Und daraus ist dieses weltweit erste Anti-Einsamkeitsministerium unter Theresa May entstanden. Und ich habe mich dann nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Israel, in Australien, ähm, in Skandinavien viel mit dem Phänomen an sich ähm, befasst, das nicht nur sentimental Einsamkeit ist, sondern es hat was mit Segregation, mit Zersplitterung, mit Fragmentierung, mit Vereinzelung zu tun, mit Infrastrukturen, die zum Beispiel im demografischen Wandel keinen Sinn mehr machen. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ähm, Einsamkeit ein sehr relevantes, ähm, Zukunftsthema ist und ähm, wollte in diesem Buch meine jahrelange Erfahrung dazu sammeln.
2: Ich darf was zu dem Buch sagen. Ich habe, wie gesagt, die ersten 50 Seiten geschafft, 400 noch nicht, Diana. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Ähm, und ich habe die, es gibt so zehn Seiten Einstieg und der macht eigentlich klar, dass es auch für dich, glaube ich, kein abstraktes Thema ist. Ne? Du schilderst so einen, äh, einen turbulenten Abend in einer äh, Berliner Gaststätte und wer da alles auftaucht und wie ihr euch unterhaltet und als du dann nach Hause gehst, ganz am Ende und ich habe das so gelesen, habe gedacht, das ist aber ein weit äh, ausholender Einstieg, was hat das jetzt alles mit dem Thema Einsamkeit zu tun und ganz am Ende deiner Einleitung kommt das dann und jetzt lese ich mal vor, dann schreibst du, du bist dann auf dem Nachhauseweg und dann schreibst du nicht einmal nicht einmal ist an diesem Abend das Wort gefallen. Das fällt mir nicht erst jetzt ein, es fiel mir die ganze Zeit auf. Den ganzen Abend über, während jeden Glases, während jeder Zigarette und während jeden Dialogs war es anwesend. Das Thema dieser Zeit, die Einsamkeit. Und doch vermieden wir das Wort, verschwiegen es hochprofessionell. Heißt das, alle die Berliner, die da äh, gefeiert haben, sind in Wahrheit einsam und haben ein Problem mit Einsamkeit, auch du?
3: Also dieses Buch ist für mich tatsächlich ähm, eine wirkliche Reise gewesen. Ich habe am Anfang vorgehabt über Nachbarschaftsgenossenschaft, Mehrgenerationenhäuser, wie kriegen wir die alten wieder in die Mitte der Gesellschaft zu schreiben und habe dann festgestellt, dass Studien eigentlich ein ganz gegenteiliges Phänomen beschreiben. Dass vor allem eine Generation Z das Millennials sehr einsam sind, dass die 20- bis 40-Jährigen extrem einsam sind, dass bei denen die es die extremsten gesundheitlichen Konsequenzen gibt. Das sind Milliardenkosten im Gesundheitsapparat. Metastudien, die 200 andere Studien irgendwie reinberechnen und bereinigen, kommt zum Ergebnis, dass jemand, der in seiner Jugend schon dauerhaft sagt, er fühlt sich eigentlich einsam, eine frühe Sterbewahrscheinlichkeit um 25 Prozent hat. Also, es ist ein sehr extremes Thema. Die Ruhr-Universität Bochum hat den einzigen Lehrstuhl in Deutschland ähm, zum Thema Einsamkeit. Die haben einen Einsamkeitsindex erarbeitet und es kommt tatsächlich raus, dass Menschen in den Großstädten am einsamsten sind. In Hamburg haben wir so viele Single-Haushalte wie nie. Ähm, in Berlin ist Berlin ist eben nach diesem Index Einsamkeitsgroßstadt. Und ich habe mich gefragt, dass das oder beziehungsweise ich habe gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein. Ich rede hier eigentlich seit Jahren über die verwitwete Frau im ländlichen Raum, um die sich keiner kümmern kann, die keinen Internetanschluss hat. Darüber wollte ein Buch schreiben, aber dann kommt in Gesellschaftsstudien heraus, dass dieses Einsamkeitsphänomen eigentlich gerade die betrifft, die sehr flexibel sind, die schnelllebig sind, die kulturell satt sind, die vernetzt sind, die erreichbar sind. Und da war für mich erstmal ein Paradox, weil ich dachte, diese Generation, und davon bin ich persönlich ja genauso betroffen, extrem im sozialen Austausch ist, warum gibt es dort trotzdem ein subjektives Gefühl von, meine, meine sozialen Wünsche werden nicht befriedigt. Und das war für mich ein Rätsel und diesem Rätsel bin ich da eben auf 400 Seiten auf die Spur gekommen.
2: Tess, kennst du das Gefühl? Klar, du bist 19, für mich als Stimme immer gut gelaunt, immer unterwegs, total aktiv. Kennst du oder kennt deine Generation mit 19 das Gefühl der Einsamkeit?
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem während der Pandemie. Also das also ich stimme das was du beschrieben hast, Diana, da stimme ich dir zu, also man merkt es auch im Diskurs. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mit engeren Freundinnen schon darüber spreche, dass man sich öfters mal, vor allem jetzt aktuell, sehr einsam gefühlt hat und dass man irgendwie manchmal das Gefühl hat, da irgendwie ist niemand da, <lacht> während äh, man da zu Hause alleine sitzt und alleine studiert. Aber ich denke auch, dass es schon ein verschwiegenes Thema ist, weil es ja, also natürlich, ich habe das noch nicht gelesen, das Buch, Diana, ich habe aber sehr oft davon mitbekommen, dass Leute das lesen und habe mir schon überlegt, ob ich mir das hole, weil ich es schon spannend finde. aber ich gehe jetzt einfach mal grundsätzlich von Einsamkeit als Begriff aus und ich habe schon das Gefühl, dass man sich mit Einsamkeit irgendwie Schwäche eingesteht und ich persönlich will mir nicht Schwäche eingestehen und deswegen denke ich auch, dass ich im öffentlichen Kontext nicht einfach sagen würde, ich fühle mich einsam und ich, ich kann mir das selbst auch nicht eingestehen. Also ich weiß es gar nicht, ob ich mich einsam fühle, weil ich mir das selbst nicht sagen würde. Ich bin ja... Ich ne? bin ja vollkommen okay. Ich habe das Gefühl, so ist das immer. Ich, ich habe mit ähm, zahlreichen
3: Psychiatern gesprochen in den letzten Jahren und sämtliche sagen, dass es kaum ein Thema gibt, das schambehafteter ist als Einsamkeit. Weil in dem Moment, in dem ich ähm, mir eingestehe oder auch Leute adressiere mit, ähm, ich bin einsam, wird damit assoziiert, dass ich es nicht wert bin, mit mir befreundet zu sein, dass ich abgelehnt werde, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Wir kennen das aus sämtlichen Teenager-Komödien, dass das, was die Leute am meisten sein wollen, ist eine Beliebtheit. Ähm, jemand, der berühmt ist, da wird assoziiert, da gucken Leute auf. Also Sozialer Wert ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft ähm, fast das Allerwichtigste. Und in dem Moment, in dem ich mir eine Einsamkeit zugestehe, bin ich ein sozialer Versager, da gestehe ich mir ein, dass ich genau das Gegenteil bin. Und deswegen ähm, sagen sämtliche Mediziner, ist es ähm, ein sehr, sehr schambehaftetes Thema und trotzdem eben eines, dass wenn es um mentale Gesundheit geht, der allergrößte Stressor ist. Es gibt sehr viele Experimente in der Medizingeschichte, wo Menschen, die viel im Austausch mit anderen sind, die von sich behaupten, sie haben einen gesundes Freundeskreis, denen wurden in Experimenten Erkältungsviren verabreicht und andere Leute, die isoliert sind, auch. Und auf einmal kommt natürlich raus, die mit Freunden, die sind dann weniger erkältet, die, sind, die haben ein stärkeres Immunsystem. Diejenigen, die nicht im Austausch sind, die sozial isoliert sind, werden ganz schnell krank. Also man kann sehr klar ablesen, dass wir als soziale Wesen im sozialen Austausch für unseren Körper auch brauchen?
4: Ja, also äh, ich komme ja aus der Single-Hauptstadt in Deutschland, aus Regensburg, in der 57 Prozent ähm, Single sind und in Einzelwohnungen leben. Und äh, ich bin definitiv der Meinung, dass das Problem Einsamkeit, auch wie du es beschreibst, ein Problem ist, das äh, von der Gesellschaft ausgeht. Also es ist, Du darfst einfach nicht äußern, dass du dich einsam fühlst. Und sobald du zu einem Freund oder auch einer Freundin sagst, du fühlst dich gerade einsam, ich würde gerne aus diesem Grund was mit dir machen, ähm, ist es sofort mit Scham behaftet. Und ist sofort also wirst du auch als Problem gesehen. Also Das ist dann kein Grund, warum ich mit jemandem was machen möchte. Also Sobald jemand zu mir kommen würde und sagt, okay, ich fühle mich einsam und äh, können wir deswegen bitte was machen, ist es als negativ behaftet. Meiner Meinung nach. Können denn die Medien irgendwas machen?
2: Also es ist, es ist ja schon
4: irgendwie absurd. Ne?
2: Nie hatten wir so viele Medien, die uns verbinden. Und meine Mutter zum Beispiel, die 82 ist und vielleicht einsam sein könnte, weil mein Vater letztes Jahr gestorben ist. Sie empfindet die sozialen Medien. Also für sie ist es natürlich stark WhatsApp. Natürlich als totale Teilhabechance. Aber sie hat natürlich auch ein Leben gehabt, schon vor Social Media, ein soziales Leben. Also wie stark ist denn die Rolle Diana Tess aus, nach eurer, wie, wie stark ist die Schuld von sozialen Medien auch an dieser Vereinsamkeit? Weil wir, wir sind ja hier Kommunikationsprofis und wir reden ja nicht nur über allgemeine äh, gesellschaftliche Phänomene, sondern wir fragen uns immer, welche Rolle spielen Medien und Kommunikation dabei? Also haben die sozialen Medien diese vorhandene, die immer vorhandene Einsamkeit verstärkt oder bieten sie die Chance, äh, sie zu überwinden?
1: Ich kann jetzt vielleicht mit so einem persönlichen Gefühl anfangen und Diana kann das ein bisschen abwecken, wenn sie da selbst Zahlen zu hat und so wirklich was Professionelles zu hat, weil ich das Gefühl habe, dass ja klar, auf sozialen Medien bin ich mehr connected und ich lerne auch mehr Leute kennen, aber trotzdem stillt das mein Gefühl nach persönlichem Kontakt nicht komplett, weil das ist für mich nicht echt. Es fühlt sich für mich nicht echt an, mit Menschen zu sprechen ähm, über Instagram oder so. Das ist für mich was ganz anderes. Also ich, ich sortiere das für mich in meinem Kopf so ein bisschen so, hm, äh, das ist ein, was, was ich alleine konsumiere, also zum Beispiel Netflix, Filme, Serien von überall. Und das Instagram, das sind Bildinhalte oder Twitter, das sind Textinhalte, die konsumiere ich irgendwie mit anderen Menschen. Aber das ist für mich trotzdem, das wäre für mich nie irgendwie soziale Interaktion. So, so sortiere ich das gar nicht ab, das fühlt sich so für mich nicht an. Und richtiger Kontakt, also Menschen wirklich treffen und vielleicht auch ein bisschen zum Beispiel FaceTime, das ist für mich das Einzige, was wirklich Einsamkeit für mich weg. Also entfernen würde in meinem Leben. Und ich habe oft, denke ich in letzter Zeit, darüber nach, ob meine Oma zum Beispiel sich einsam fühlt, weil sie ja theoretisch schon sehr viel Zeit alleine verbringt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie das gar nicht so, ja, yeah, dass sie das genauso wenig aussprechen möchte. Auch wenn man sie jetzt vielleicht anruft über soziale Medien und sie in letzter Zeit sehr viel unterwegs ist auf Facebook, habe ich das Gefühl, dass sie trotzdem sich einsam fühlt. Aber auch sie, das habe ich gemerkt, würde das nie ansprechen, dass sie sich einsam fühlt. Also meine große These ist, dass es natürlich
3: nicht darauf ankommt, ob ich mit Menschen bin, sondern wie ich mit Menschen bin. Und da geht es um die Qualität sozialer Verbindung. Ähm, viele Menschen sagen, es geht ihnen nicht um eine Geselligkeit, sondern es geht ihnen um wirkliche Intimität, dass ich einem Menschen mir meiner selbst gewahr werden kann, dass ich wirklich formulieren kann, was meine Probleme sind, dass jemand mit mir meinen Schmerz aushält, dass ich mir auch selbst in einem gesunden Selbstbewusstsein zutraue, dass ich mich dem, der anderen Person zumuten darf. Und ich glaube, dass wir dort ähm, eine extrem ökonomische Durchdringung haben und uns so sehr als Konsumgüter degradieren und in der Flüchtigkeit, in der Oberflächlichkeit, in der Beliebigkeit um unsere Risiken wissen, dass wir Beziehungen eher konsumieren und ausstellen, als dort wirklich in eine unberechenbare emotionale Verfasstheit investieren. Das ist die große These im Buch grundsätzlich und die wird von Digitalität natürlich befeuert. In dem Moment, in dem ich in Instagram-Scheinwelten alles Pastellfarben, Fitness, Erfolg, Geld, Reisen, irgendwie Luxus sehe, wie es anderen Menschen geht, entwickelt sich bei mir ein sehr persönlich Minderwertigkeitsgefühl, dass ich das Gefühl habe, da kann ich nicht mithalten. Ich will, mit, ich will mich der anderen Person mit all meinen Problemen und Makeln gar nicht zumuten, weil dann kann ich sofort wieder ersetzt werden. Es gibt spannende Kompensations- und Abspaltungsphänomene, die ich im Buch beschrieben habe. Die Sprachforschung hat herausgefunden, dass Haustiere eben vor 20 Jahren noch Bello und Reckentwick und heute äh, Sonja und Paul, einfach weil wir da menschliche Kompensation irgendwie betreiben. Ähm, also das sind so sehr spannende Phänomene. Ich habe damals schon in der Schule ähm, die Ausweitung der Kampfzone von Michel Houellebecq gelesen. Ich habe jetzt nochmal Der flexible Mensch von Richard Sennett gelesen. Da beschreibt sich etwas, das unsere Wirtschaftsweise zunehmend in auch einem neuen Kapitalismus befeuert. Da geht es ja nicht mehr um die alte soziale Marktwirtschaft, um ein sehr langfristiges, ähm, Mono also monotones Erwerbsleben sondern da geht es immer um Brüche. Alle Kardinaltugenden der heutigen Zeit haben was mit Brüchen zu tun. Innovation, Disruption, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und genau das übersetzt sich ein Stück weit natürlich in Kultur und Sozialleben. Und das müssen wir uns bewusst werden. Und wenn das dazu führt, dass ich nicht mehr über Traditionen, Verbindlichkeiten, Fürsorge und Zusammenhalt längerfristige kulturelle Pfade irgendwie wirklich aufbaue, dann zersplittern wir ein Stück weit. Und das, was wir grundsätzlich auch am Anfang dieser Stunde schon besprochen haben, wie wir in Teilöffentlichkeiten zersplittern und vielleicht nicht mehr das Gleiche konsumieren und auf der gleichen Basis uns unterhalten können, das setzt sich natürlich ein Stück weit fort, dass wir vielleicht gar Gar nicht mehr von den gleichen Werten ausgehen, dass wir Wahrheit und Wissenschaft als was anderes definieren und dann glaube ich ist am Ende des Tages von diesem ganzen kleinen Einsamkeitsthema ausgehend die große These, ob wir in einem Rausch von Individualisierung und Flexibilität uns überhaupt als Gemeinwesen noch verstehen und als dieses agieren können.
2: Das heißt, am Ende plädierst du, Diana, dafür, äh, nicht ganz so stark äh, zu modernisieren, äh, zu disruptieren und ein bisschen konservativer. Das ist ja auch so, ein, so eine Mar das bist du ja auch als Marke, dass du sagst, du bist in der CDU bewusst aktiv. Also plädierst du jetzt dagegen die totale Digitalisierung, Disruption und Modernisierung?
3: Das kann man so formulieren. Ich glaube, dass Einsamkeit natürlich etwas damit zu tun hat, dass wir in den letzten Jahrzehnten sehr viele Privilegien hinzugewonnen haben oder diskriminierte Personengruppen auf einmal gleichberechtigt behandelt worden sind. Also wir haben grundsätzlich Freiheiten hinzugewonnen. Die frühere äh, heterosexuelle Frau muss eben nicht mehr den Mann heiraten, um ökonomisch abgesichert zu sein. Ich kann äh, mich trennen, wenn ich das Gefühl habe, meine Partnerschaft ist nicht mehr gesund. Wir haben insgesamt sehr viele Freiheiten gewonnen. Ich glaube, dass das also ein Trend ist, den wir generell in der Individualisierungsthese positiv bewerten sollten. Aber wir müssen emanzipiert und befähigt sein, uns ähm, dessen bewusst zu sein, wie wir leben wollen. Und ich glaube, dass wir in der Unmacht von ähm, Ego-Rausch in der Unmacht von Narzissmus ein Stück weit auch das ähm, vergessen, was uns gesund hält beziehungsweise wir merken an sämtlichen Studien, wenn wir genauso weitermachen, macht es den Menschen zutiefst krank. Und da, glaube ich, muss man anfangen, eine Kulturdebatte darüber zu führen, ob wir Gemeinwesen überhaupt wollen, ob Zusammenhalt überhaupt wichtig ist, ob wir solidarisch miteinander sein sollen. Wenn ich irgendwie ähm, lese, dass es in Los Angeles irgendwelche Feuerbrände gibt und die Feuerwehr ausdrückt und gleichzeitig lese, die Kardashians interessiert es gar nicht, weil die haben eine private Feuerwehr ähm, und kaufen sich da im Prinzip Sicherheitsleute. Da muss man sich ja die Frage stellen, ob politisches Gemeinwesen an der Stelle Sinn macht oder ob wir einfach jeder sich um seiner selbst kümmert und das, was Politik am Ende des Tages auszeichnet, gar keine Rolle mehr spielt.
2: Also sind zwei Stichworte jetzt gefallen von dir, Diana, die mir hängen geblieben sind, Ego-Rausch und Narzissmus. Ich würde gern den Markus noch in die Diskussion holen und zwar Dr. Markus Riedel steht auf deinem, Markus, auf deinem äh, Profil. Ähm, und du bist Betriebsmediziner und Psychotherapeut. Ist, sind das die beiden Stichworte, die dich auch beschäftigen in deiner Arbeit? Ego-Rausch und Narzissmus?
5: Ja, also, Diana, ich finde das ganz wunderbar, was du alles ähm, zusammengefasst hast. Und es sind ja alle Aspekte eigentlich drin. Was mir auffällt, ist, das kann natürlich jetzt an dem Panel und der Situation liegen, dass das so dicht ist, dass du scheinst da völlig zu überzusprudeln. Ich will da mal versuchen, jetzt in einer anderen Geschwindigkeit kurz was dazuzufügen. Und zwar. Glaube ich, dieser Ego-Rausch bzw. dieser Optimierungswunsch, den wir haben. Also, ich habe den Eindruck, dass wir viele Idealisierungen ans Leben äh, haben, also dass wir das Leben an sich idealisieren und optimieren wollen. Und dass wir dann, äh, ich habe zum Beispiel heute gerade morgen schon von einem Patienten eine Nachricht bekommen, dass die Beziehung zerbrochen ist, die vorher als völlig ideal und völlig orgiastisch beschrieben wurde. Und das geht ganz schnell. Und äh, mein Anliegen ist einfach, diesen Aspekt nochmal reinzubringen, äh, diese, diese Idealisierung von Leben an sich und auch die Idealisierung von Beziehungen. Du hast eben von Beziehungsqualität gesprochen. Ich glaube, das wird wirklich wichtiger. Also weniger ist oftmals mehr. Aber wir sind auch immer weniger in der Lage, glaube ich, Beziehungskompromisse einzugehen, auch in Gruppen. Und es wird immer mehr geguckt, wie kann ich das optimieren, wenn ich jetzt an Social Media denke und an die Matchings zum Beispiel auch äh, in den Communities äh, zu, zur Partnerfindung, dann werden ja da Listen von Ansprüchen und, und ähm, Anforderungen miteinander abgeglichen und wenn dann irgendwas nicht passt, dann geht das auf einmal gar nicht. Wie weit lassen wir uns noch ein auf das nicht Komplette, auf das Unvollständige, das ist so mein Wunsch nochmal hier mit reinzubringen. Vielen Dank dafür.
3: Und da kommen wir dann wieder zu sozialen Medien und Netzwerken, ähm, weil dort natürlich diese, ähm, diese Kontaktvermeidung und auch diese Reibungsvermeidung viel einfacher ist. Ich kann mich als Kind erinnern, wie wir Nachbarschaftsstreitigkeiten in der Siedlung ständig hatten, aber man hat dann trotzdem am Ende des Tages gegrillt. Und jetzt ist es ja schon so, dass wenn ich nur irgendwas auf Twitter lese, was mich nervt, kann ich stumm schalten, kann ich blockieren. Wenn ich in einer WhatsApp-Nachricht merke, irgendwie ist dieser Chat wird mir zu langweilig, springe ich in den nächsten. Also ich kann die ganze Zeit meine eigene, mein Kontaktmanagement sabotieren und manipulieren. Und das ist ein Stück weit gefährlich, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, weil ich nämlich schon glaube, dass wirkliche Emotionen dort entstehen, steht, Wo Unberechenbarkeit vorherrscht, wo ich ins Risiko gehe, wo wirklich Intimität entsteht. Und all das, was wir insgesamt, wozu wir tendieren in den sozialen Medien, ist eine Inszenierung von Homogenität. Und ich glaube, dass das gefährlich ist, nicht nur für den politischen
1: Wettstreit, sondern auch für die eigene Gesundheit.
3: An der ja, Stelle hatte
1: ich Caroline hochgeholt, weil da in ihrer Bio steht Com Communication Nerd. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie auf Instagram, was das angeht, viel macht. Und vielleicht uns sagen kann, was denn falsch ist an der Art und Weise, wie wir kommunizieren in Beziehungen, zum Beispiel auf sozialen Medien, aber auch im echten Leben. Sie hat sie sich gemeldet und wollte was dazu sagen. Also gerne, Caroline. <lacht>
6: Ich kann, glaube ich, ähm, ich kann euch hier in der Diskussion nur gratulieren zu dem Austausch. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich fand das super. Ich kam erst über das Gender-Sternchen dazu, zu dem ich wahnsinnig viele Streitigkeiten in meiner Familie gerade erlebe. Und ich erlebe das, dass man plötzlich nicht mehr miteinander spricht. Ich habe das selbst erlebt, dass ich gedacht habe, oh, meine Güte, jetzt werde ich ausgegrenzt. Was soll jetzt hier passieren? Und ähm, Lustig, da muss ich sagen, da bin ich dann auch wieder ein Kind unserer Zeit, weil dieses Aua, was vorhin Markus gesagt hat, das zu ertragen, dass es vielleicht mal nicht gut geht, dass es mal schwierig ist, ähm, das ist, glaube ich, was was ähm, gar nicht mehr so in unserem kollektiven Bewusstsein ist, dass, dass es Phasen braucht, in denen es, in denen man auch einsam ist, ja, und ich muss es auch, also auch da, Diana, ich, ähm, ich habe, als du vorgestellt wurdest, habe ich so gedacht, okay, wo kenne ich das Gefühl der Einsamkeit? Und ich kenne dieses Gefühl der Einsamkeit vor allem im, ähm, im, im echten Leben. Also dieses, dass du dich mit Leuten unterhältst und, die, und, und, und plötzlich merkst du, oh, hm, ich glaube, hier hört mir mal gerade gar keiner zu, um, hier weiß ich gar nicht, wie ich mich einbringen soll. Und, und das, das sind so Handwerksgeschichten, äh, die uns als Gesellschaft gerade immer, immer mehr verloren gehen. Und da, ähm, Tess, danke schön, dass du denkst, dass ich weiß, wie das geht. Nein, ich weiß es nicht. Meine Aufgabe sehe ich darin, ähm, das zu suchen mit anderen Menschen zusammen. Und ich finde das ganz spannend, diese Diskussion, die ihr hier habt.
4: Jetzt äh, würde ich gerne noch mal die Frage an die Runde stellen. Thema Einsamkeit und soziale Medien. Wir befinden uns ja alle gerade in einem sozialen Medium. Clubhouse ist ja auch ein Thema, was äh, gegen Einsamkeit helfen kann, beziehungsweise was viele Leute als ein Mittel gegen Einsamkeit sehen. Wie seht ihr das, Diana Tess?
3: Also meine große These von Beginn an war, dass Clubhouse nicht deswegen so erfolgreich war in den ersten Tagen, weil es total qualitativ hochwertige politische Diskussionen gab, sondern weil es in einem Raum von Kontaktvermeidung und Sterilität, in dem wir uns seit einem Jahr bewegen, auf einmal unmittelbar möglich war von Leuten, denen wir immer schon gefolgt sind, in anderen sozialen Netzwerken die Stimme zu hören. Wir hatten ganz intime Momente irgendwie beim Frühstück, irgendwie beim Einschlafen, wo ich irgendwie anderen zuhören konnte, wo ich noch mal im Schlafanzug was beitragen konnte. Ich glaube, dass da im Hauptvordergrund gar nicht ähm, diese politischen Inhalte wirklich standen, sondern der ganz klare soziale Austausch. Und ich erlebe das zum Beispiel auch bei vielen neuen Formen von Kollektivismus, dass es gar nicht darum geht, dass man da gemeinsam für eine politische Sache primär einsteht, sondern es geht um, so, um eine soziale Zugehörigkeit und Anerkennung in einem neuen Kollektiv. Und das ist etwas, womit ich mich in diesem Buch unter anderem beschäftige, ob, weil unsere gesunde Beziehungswelt so gestört ist, wir uns Kompensationen auch in politischen Kollektiven suchen und dadurch vielleicht auch den politischen Streit irgendwie ein Stück weit in Gefahr bringen. Also ich sage dieses Beispiel vom ländlichen Raum, wenn sich die Kneipe nicht mehr lohnt, die Kirche nicht mehr lohnt, die Post nicht mehr lohnt und da einfach kein infrastruktureller Marktplatz mehr ist, dass sich da eine Gemeinde zugehörig fühlt und auf einmal kommen irgendwelche Populisten oder andere Gruppierungen und sagen, komm, wir gemeinsam, wir schaffen das jetzt, dann ist man sehr verführbar dafür, weil der Sozial Mensch grundsätzlich dieses soziale Bedürfnis hat. Das heißt, das Wichtigste auch gegen Populismus wäre, diese sozialen Wünsche ernst zu nehmen und eine Alternative zu bieten, die ein Stück weit konstruktiv und irgendwie verfassungsgemäßer ist. Und ich glaube, dass diese sozialen Wünsche sich unter anderem im Erfolg ähm, solcher Plattformen wie Clubhouse auch zeigen.
2: So, ihr Lieben, geschlechterneutral, ihr Lieben, äh... Es umschließt alles. Ihr Lieben, wir sind jetzt eine Stunde auf Sendung und haben zwei von drei Themen immerhin diskutiert. Und das dritte verschieben wir einfach. Wie halten wir Ambigu Ambiguitätstoleranz, wie lernen wir die? Wie, wie halten wir Widersprüche in uns aus? Ein bisschen ist es auch fast schon, passt es wiederum in die, in die Einsamkeit. Wir müssen halt Einsamkeit auch mal aushalten, sagt die Caroline. Und der Markus blinkt auch dazu. Ich würde darum bitten, dass wir langsam in die Zielgerade ein biegen und ich bin ja immer ein Fan von ähm, konkreten Lösungen. Wir arbeiten alle irgendwie in der Kommunikation oder in den Medien. Können wir, und ich würde dich bitten, Diana, anzufangen, können wir in den Medien als Journalisten, als PR-Manager, als Marketingmensch, als ähm, äh, als Kommunikationsarbeiterin einfach, können wir da irgendwas machen gegen die gesellschaftliche Einsamkeit? Habt ihr da Vorschläge? Habt ihr vielleicht ein To-Do, wo ihr sagt, ab morgen mache ich das, um da ein bisschen was zu helfen?
3: Ich glaube, ein erster wichtiger Schritt ist die Entstigmatisierung, weil es eben ein großes gesellschaftliches Tabu ist. Da muss man Leute zu sprechen lassen. Da muss man das Thema auch ein Stück weit verdichtet ähm, ja, erklären und darüber berichten. Und als zweites glaube ich, und da kann ich keine ähm, ersten direkten Anweisungen geben, aber ich glaube, was wichtig ist, wir alle arbeiten in unserem Berufsfeld auf Basis von Werten. Und ich glaube, dass Gesellschaftswerte von Beziehungsfähigkeit, von Bindungsfähigkeit immer unterschätzt wurden und dass wir uns Gedanken machen müssen, ob das vielleicht neue, gute Strukturen, starke Kulturwerte sind, die uns als Menschen gesund halten.
5: Also ich glaube, es geht um jene ähm, Bewusstseinsbildung, dass wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, auch in der Gruppe. Das hat ja nicht nur individuelle oder individualaspekte, Aspekte, sondern auch Gruppenaspekte. Das heißt, wie wir miteinander auch in Gruppen kommunizieren. Und da gibt es auch entsprechende haltende Funktionen. Obwohl man alleine ist, heißt das nicht, dass man sich einsam fühlen muss. Und ich glaube, das ist eine Bewusstseinsfrage, die wir jetzt hier zum Beispiel
4: gerade angesprochen haben. Und da könnt ihr natürlich euren Beitrag dazu leisten. Ja, also ich bin auch der klaren Meinung, dass man das Thema Einsamkeit allgemein ähm, ja, verallgemeinern sollte, also dass es einfach thematisiert, überhaupt thematisiert werden darf, also dass es kein Tabuthema ist und dass man drüber sprechen darf, dass man auch gerne mal sagen darf, hey, ich fühle mich gerade einsam. Also ich sehe das große Problem darin, dass ein Schamgefühl vorherrscht und dass man dieses Schamgefühl einfach, ja, beseitigt oder dass man einfach was dagegen tut und ja, ich für mich persönlich ähm, fände das Ganze cool, wenn man dazu einen Raum ähm, macht, beziehungsweise wenn man öfter über das Thema sprechen würde, beispielsweise Diana Tess, ihr seid ja da wunderbar in dem Thema, also ähm, wenn das einfach auch hier auf Clubhouse thematisiert werden würde und oder noch mehr thematisieren würde, weil es wird ja thematisiert, ja, und das ist meine Meinung dazu.
6: Okay, ähm, ich, jetzt nicht hinsichtlich Einsamkeit, sondern hinsichtlich dem, ähm, dem Vorgänger davor. Also ich sehe es so, dass ich bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe, empfinde ich Einsamkeit, ähm, ähm, Booster sind das, dass sie sich nicht trauen, in der Gruppe ihre Meinung zu sagen oder dass sie sich ausgeschlossen fühlen oder, oder, oder. Und da denke ich, dass es darum geht, ähm, Fenster und Räume zu öffnen, wo man mehr zuhört. Das ist überhaupt mein Learning, was ich toll finde bei Clubhouse. Ich habe mich jetzt zwar gemeldet und sage was, aber dieses Zuhören und vor allem Zuhören bei Meinungen, die mir am Anfang sehr, sehr unangenehm sind, ähm, wo ich gleich unterbrechen möchte, wo ich fast gar nicht, wo ich eben das, was Diana auch vorhin gesagt hat, wo ich eben schon gelernt habe, hey, den kann ich streichen, da kann ich ausschalten, da kann ich wegdrücken. Das ähm, mir auch äh, anzuhören und dann versuchen, in Kommunikation, in eine respektvolle Kommunikation zu treten. Das ist, glaube ich, ähm, so für mich mein Learning und das, was ich weitergeben möchte.
1: Ich finde diesen Punkt der Meinungseinsamkeit auch sehr spannend, weil ich merke, dass man, und der Punkt wurde ja angesprochen, dass man in der Familie tatsächlich oft mal im Diskurs, zum Beispiel sonntags, wenn es ein Familientreffen gibt, mit, Familie, mit Meinungen zusammensitzt, die man absolut nicht unterschreiben kann. Also ich als Jüngste in der Familie, die irgendwie ein bisschen Plan hat äh, von Politik, meine jüngeren Schwestern, die können sich da natürlich nicht beteiligen an der Diskussion. Das heißt, ich als einzige Vertreterin der ähm, Generation sitze da sehr oft mit verschiedenen Meinungen zusammen, die ich nicht so unterschreiben würde, wo ich genau, wie Caroline es geschrieben hat, gerne einfach mal Stopp klicken würde oder blockieren. Und ich finde, das es sind Sachen und das sind Diskurse, die öfter stattfinden müssen, so ein generationenübergreifender und meinungsübergreifender Diskurs, weil man sonst vereinsamt in der eigenen Meinung, sonst die Einsamkeit ähm, in Bezug auf soziale Medien und so, ich weiß, da auch keine Lösungsansätze geben. Da kann ich nur sagen, ich beobachte das und ich finde, man muss versuchen, öfter zu sprechen. Aber ich finde, Medien können vor allem etwas tun gegen die Einsamkeit in der eigenen Meinung. Und da müssen wir wirklich Formate anbieten, wo verschiedene Generationen sich austauschen oder wie hier verschiedene Positionen sich austauschen und auch verschiedene Geschlechter sich austauschen können. Und das alles auf eine faire und gute Art und Weise stattfindet.
2: Danke, Tess, für das Stichwort. Das hast du wirklich perfekt gesagt. Wir tun etwas gegen die Vereinsamung in der eigenen Meinung und vielleicht auch in der eigenen Generation. Und deswegen haben wir für nächsten Sonntag wieder zum Club Frühstück geraten. Das ist dann die Nummer 5 und das Zweite, die wir aufzeichnen. Das Thema dann ist nämlich Alter, das nervt. Lass uns über Altersdiskriminierung reden. Lass uns aber auch reden über Jugendsprachen und Szenesjargonen. Und lass uns die Frage beantworten, können die Generationen sich noch verständigen? Und wir werden auf jeden Fall wieder einen spannenden Gast haben, der äh, da zu dem Thema kompetent berichten kann. Ihr alle, die ihr hier auf der Bühne sitzt, die ihr ja zuhört, seid natürlich wieder dazu eingeladen, ähm, mitzumachen bei der Diskussion oder auch es euch hinterher als Podcast bei TORI 2 anzuhören. Also wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag. Und ich bedanke mich für diese Runde, die jetzt knapp über. Stunde gedauert hat und mir viel gebracht hat. Dann äh, sage ich Tschüss euch und gebe ab an den Björn, der die Rahmenmoderation macht. Und danke für euren Beifall. So, so interpretiere ich jetzt das an und aus eurer Mikrofone. Danke.
0: Ja, und für alle, die jetzt erst etwas verspätet zugeschaltet haben, der Hinweis, dass wir dieses Gespräch heute auch aufgezeichnet haben. Und äh, im Laufe des Tages erscheint es als Podcast auf tubi2.de bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Einfach nach tubi2-Podcast suchen oder auch bei YouTube, auch im Laufe des Tages, ähm, wer das nochmal nachhören möchte. Und vielleicht auch weitergeben an äh, Freundinnen und Freunde, ähm, die das auch äh, nach, noch anhören sollten. Ähm... Ansonsten, wir machen jetzt hier im Clubraum bei Turi 2 bei Clubhouse ein paar Tage Pause, melden uns am Donnerstag wieder mit dem Open Innovation Live Podcast, dann das Thema Clever und Smart von Clubhouse-Profis lernen, wie stellen wir engagierte, erfolgreiche und originelle Stimmen und Räume aus Clubhouse vor. Das ist der Plan für kommenden Donnerstag um 19 Uhr am 11. März. Ansonsten schaut einfach mal auf turi2.de slash Clubraum. Da findet ihr das komplette Programm auch für die Tage danach. Und äh, das wird auch ständig aktualisiert. Und auch die äh, Mitschnitte und Links zu den äh, vergangenen äh, Gesprächsrunden, die findet ihr dort. Also turi2.de slash Clubraum. Ähm, oder äh, folgt uns einfach hier. Was heißt oder? Man kann ja beides machen. Folgt uns einfach hier auch äh, direkt bei Clubhouse einfach diesen äh, schwarz-weiß-roten TURI2-Logo folgen, dann werdet ihr auch immer informiert über weitere Veranstaltungen, die wir hier haben. Ja, und wie das mit dem Gender-Sternchen äh, bei TURI2 geht, das werdet ihr in den nächsten Tagen und Wochen dann im TURI2-Newsletter lesen. Ähm, da haben wir noch keine endgültige Einigung gefunden, ob es beim Sternchen bleibt, beim Doppelpunkt, bei der Großschreibung oder vielleicht ganz was anderes. Äh, schaut da einfach mal bei uns rein auf TURI2.de und in unserem Newsletter TURI2.de slash Newsletter. Den könnt ihr abonnieren und bekommt dann morgen früh um 7 Uhr schon den nächsten Newsletter. Das war von uns für heute vom Touri2 Club Frühstück. Wir wünschen noch einen schönen Sonntag und bis bald. Touri2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter Turi2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.